1: lo decíamos se apela a la sensibilidad de que cualquier mujer quiera participar. Ojalá y tiene... No
2: dijimos al dicho de que estábamos mejor cuando estábamos. No, preparado. no,
1: Alberto Rueda, no hagas eso. Espérate, tus fans. Sí, lo
2: que se dice porque la conferencia de prensa no sé si ya terminó, pero si.
1: Sí hablando ¿Cómo? en serio, si sí viene una ola de calor importante. Creo que fue
2: una confusión. Eh, eh,
1: sí, y no en tomar una determinación, una persona que pero está. Pero si les
2: quiero puedo ser sincero, si me permiten ser un poco sincero, en esos micrófonos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, qué gusto saludarles. Son las dos de la tarde, tres minutos en este martes 13 de junio del año 2023 mil eh, Carolina creo que fue al baño, no sé dónde anda. Por lo pronto la hemos muteado, la hemos
3: muteado.
1: Algo pajó pero aquí estoy Alberto Rueda, dos en la tarde con tres minutos. Eh, gracias a las personas que están empezando esta tarde con nosotros. Si van para su casa, si están en el traslado, si están a la hora de la comida. Quédense, tenemos una hora con mucha información.
2: Así es, así es. De aquí a las tres con muchas, muchas noticias. Eh, vamos a eh, darles las redes sociales. Es arroba MDSNoticiasP, arroba Cali-Gil, arroba Alberto Rueda E. Y si les parece bien, nos arrancamos con las noticias.
0: La Editorial, con Alberto Rueda Esteves. Extraído por
4: UDAL, Universidad de América Latina. Inscripciones abiertas. Contamos con 15 licenciaturas, maestrías, bachillerato y oferta académica online. Se exitoso, Seudal.
0: El clima
2: político es muy similar al estado meteorológico que estamos enfrentando en Puebla. Va subiendo la temperatura y a algunos el calor les pone de buenas y a otros los pone muy de malas. En Morena las definiciones nacionales comienzan a acelerar también el proceso local, pues será en septiembre cuando muy seguramente comience el mismo modelo de elección interna del candidato o candidata que habrá de pelear por la gubernatura del Estado. En el bloque 4 teísta, existen al menos cuatro perfiles serios y con posibilidades de ser considerados para el método de encuesta. Alejandro Armenta, Senador de la República, Ignacio Mier, Diputado Federal, Rodrigo Abdala, el Delegado de los Programas Sociales en Puebla, y Julio Huerta, Secretario de Gobernación. En caso de ser mujer hay que considerar a la actual Secretaria de Economía, Olivia Salomón. Como pasó a nivel nacional, tenían que sumar algún perfil del Partido Verde, que podría ser Juan Carlos Natale, muy cercano a Marcelo Ebrard, y del PT, bueno, pues la verdad es que el único que tienen y que puede ser rescatable es Lisset Sánchez. De los que no resulten ganadores de la encuesta podrían venir las fórmulas al Ayuntamiento de Puebla, al Senado de la República, a la Cámara de Diputados, obviamente como coordinador, y al Congreso local, igual como coordinador de bancada, y presente incluso del Congreso. En contraparte, como pasa a nivel nacional, en Puebla la oposición ha adoptado una postura sumisa y de derrotismo anticipado, creyendo poco probable ganarle a la maquinaria que representa Morena y sus eh, aliados. Ayer, tanto la dirigencia del PRI y del PAN salieron al unísono para hablar sobre la búsqueda de perfiles ciudadanos, están considerando, a estas alturas del partido, que no sea un militante partidista, sino alguien surgido de la sociedad civil, quien encabece los esfuerzos por quitar la Morena el mando del Estado. ¿De qué ha servido entonces construir por dos años la figura de Eduardo Rivera, que todos los actores serios y relevantes del PRI, del PAN y del PRD han aceptado que es la mejor opción? Abrir los partidos a la ciudadanía es bueno y hasta ideal, pero no en un Estado, y en un, no en un estado como Puebla y en un país como México, donde este modelo ha fracasado en el pasado. Ya ocurrió aquí con Enrique Cárdenas en el 2019, y menos a esas alturas donde el proceso electoral ya arrancó de forma anticipada bajo el silencio cómplice de la oposición. Con Eduardo Rivera existe la posibilidad de ser competitivos independientemente del perfil que coloque Morena, pero improvisar con un perfil ciudadano sería tanto como llegar a la guerra sin municiones. Abrir a la sociedad los partidos está bien, pero hacerlo como un acto de convencimiento y no como de desesperación estaría mejor. Yo soy Alberto Rueda Esteves y esto es MBS Noticias.
0: Fue traído por
4: UDAL. Inscripciones abiertas. Sé parte de esta gran comunidad. Inscríbete en línea en www.udal.edo.mx y visita nuestras instalaciones. Sé exitoso, sé UDAL.
0: Estas son las voces de hoy, en MBS Noticias. Todos sabemos
3: que él ya tiene definido quién va a ser su candidato, pero el teatro le servirá para que continúen las anticipadas e ilegales campañas.
5: Si
6: existen vehículos automotores que no han cumplido estos lineamientos de emitidos por la Secretaría de Medio Ambiente, sin lugar a dudas serán acreedores a una infracción respectiva.
7: Es complicado, ¿sí? en ocasiones, que en algún terreno se pueda saber exactamente qué es lo que está pasando dentro de ese terreno.
6: Está prohibido prohibir. Sin embargo, está más que demostrado que la mayoría de los medios información, o llamados de información. Son de manipulación.
0: Se une, decide y transforma. WhatsApp 2215 984465 presenta los temas de hoy en MBS Noticias. Noticias.
2: Bueno, pues arrancamos la información y tiene que ver con este balance que se ha hecho después de los primeros 600 días de trabajo de Eduardo Rivera. Pero más allá de ello, lo que actualmente se está haciendo por mejorar la seguridad, entendemos el tiradero que dejaron en la administración pasada, pero poco a poco parece que comienzan a mejorar los niveles de percepción. Lo ideal o el ideal es que el ciudadano salgamos en cualquier momento, a cualquier hora y a donde querramos, pues sin el miedo de poder de ser víctimas del delito.
1: ¿no? Que Creo que es algo de lo que pedimos constantemente los ciudadanos. Si algo nos mantiene tranquilos es pensar que vivimos en una ciudad en la que podemos caminar hombres y mujeres con tranquilidad, nuestras familias de igual forma.
6: Así
2: es. Recordemos que semanas atrás ya se había dado el banderazo de salida para la construcción de la Comisaría Norte y pues ya de inmediato se está trabajando también en la Comisaría Sur. En la línea telefónica, el presidente municipal de Puebla, Capital Eduardo Rivera Pérez. ¿Cómo está, alcalde? Buenas tardes, gusto
7: saludarle. Muy buenas tardes, querido Alberto, querida Carolina, muchas gracias por esta oportunidad y sobre todo de platicar también con el gran, gran auditorio que les escucha y muy contentos de estar comentando con ustedes el trabajo que estamos haciendo en el gobierno de la ciudad.
1: ¿Le parece si empezamos justamente con el tema de la Comisaría Sur? Este proyecto que definitivamente es parte de las estrategias para beneficiar a todos los ciudadanos y que nos sintamos tranquilos en la ciudad en la que vivimos.
7: Así es, Caro. Estamos trabajando en la remodelación total de las instalaciones de la Comisaría Sur, la Comisaría Norte, la construcción de un nuevo complejo de seguridad pública en el municipio de Puebla, ¿sí? la pista de K9, la pista de entrenamiento también de la academia. ¿Por qué? Porque como bien ustedes mencionaban, el tema de la seguridad es algo que nos ocupa y nos preocupa absolutamente a todos. Desde que iniciamos la administración estamos trabajando en este rubro. Hemos graduado 380 policías, vamos por 300 más. ...hemos comprado 300 nue 311 nuevas patrullas y motocicletas... ...las videocámaras ya funcionan... ...la app de alerta contigo que amigo amiga radio y ...bájela en su teléfono celular, es muy útil... ...sirve precisamente para cualquier alerta, cualquier alarma... ...que usted requiera de los servicios de seguridad pública... ...para que obviamente acudan a atenderlo de la manera más rápida posible... ...y todo esto, Caro Alberto, es muy importante... Sí, porque la situación que vivimos en nuestro país es una situación compleja, delicada, y no podemos descuidarnos, no podemos hacernos a un lado en el tema de la seguridad. Y nuestros amigas y amigos los escuchas dirán, bueno, ¿y esta inversión, tener más policías y video, videovigilancia, para qué ha servido? Sí, nos ha servido para que podamos, por ejemplo, detener y debilitar prácticamente a 300 células delictivas en estos 600 días de gobierno, significa que prácticamente cada tercer día la Policía Municipal ha estado deteniendo y remitiendo a las autoridades competentes alguna banda que se dedica al robo de vehículo, al robo trausente, al transporte público, y es parte precisamente del trabajo que realiza la Policía Municipal. Hemos detenido a 879 personas por estos delitos, y sí, como bien comentas, la encuesta de percepción de seguridad que levanta el INEGI, el ENSU, ha permitido que Puebla Capital disminuya la percepción de inseguridad. Hemos logrado disminuir también diversos delitos en el municipio de Puebla, pero insisto, no se trata de echar las campanas al vuelo, sino por el contrario, de estar coordinados y trabajando en este tema que a todos los poblanos y poblanas nos ocupa: es tener una Puebla tranquila una puebla en paz para el bien de nuestros hijos, de nuestras familias, de nuestros negocios, por la situación que vivimos también en nuestro país. Eh,
2: estamos platicando con Eduardo Rivera Pérez, alcalde de la ciudad. Oiga, eh, oiga del, este, presidente, eh, sobre los 600 días, a ver, ¿cuál es el balance que tienen ustedes de, del trabajo que se ha hecho desde su llegada, um, eh, pues que fue prácticamente en octubre del 2010?
7: Y, no, 21, 21. Así es. Bueno, Alberto, te diría que es un balance positivo como tú llegaste también a comentar y en el tema de seguridad, amigas también, ustedes recordarán que las videocámaras no funcionaban, que las patrullas estaban descompuestas, que me dejaron una ciudad también abandonada de los parques, los camellones, el centro histórico, y sí, tuvimos que dar un golpe sobre la mesa, yo prometí experiencia para corregir el rumbo, y eso es lo que hemos realizado. Es evidente que la puebla que a mí me dejaron, a la puebla que hoy tenemos, es una puebla mucho mejor porque además todo este trabajo que hemos realizado ha sido con recursos propiamente municipales. Han sido solamente recursos del gobierno municipal que hemos invertido para esto, para corregir el rumbo. Y yo afirmo y sostengo que tenemos, por supuesto, ante lo evidente, muestras muy claras de que seguimos por un buen rumbo y que tenemos que seguir trabajando por este rumbo que afortunadamente hemos logrado enderezar. Si no lo hubiéramos hecho, Puebla estaría en el barranco, Puebla estaría Pique. que... Y hemos afortunadamente, como este ejemplo sí que hemos hecho del tema de seguridad pública, hacer cosas inéditas, nuevas, modernas, esta app de alerta contigo en su teléfono, el complejo de seguridad pública, que va a haber cuatro pisos, va a tener el helipuerto, en donde que permite, por supuesto, que las y los compañeros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana tengan mejores oficinas, podamos tener las videocámaras funcionando, tengamos obviamente los operativos de despliegue de inteligencia para combatir el delito. Y así te podría comentar, Alberto, como otros logros importantes. Prometimos las estancias infantiles, ya es una realidad en Puebla, las 70 estancias infantiles, la mayoría de ellas ubicadas en nuestras juntas auxiliares. Prometimos hacer mil nuevas calles y ya vamos por 880 Acabamos de entregar la 5B Sur, Avenida San Claudio, Avenida Instituto Tecnológico de Puebla, ¿sí? la, 14, perdón, la 16, la 18 Oriente, también la 14 Oriente en la ciudad. Y ahorita estamos reparando 7 kilómetros ¿sí? en calles del Centro Histórico, que por cierto también me dejaron la doctrina ahí levantado, las calles olvidadas, 7 kilómetros. Y estamos reparando la 10, la 12, la 14, la 16... Y parte de la 18. Hoy arrancamos, por ejemplo, en el sur de la ciudad, también una vialidad importante y así seguimos trabajando en varios rubros y puedo decir por eso que el balance es positivo, que por supuesto tenemos muchas tareas pendientes y que queremos seguir trabajando pues con estas ganas y con este dinamismo desde que iniciamos el gobierno de la ciudad, Alberto.
1: ¿Cuáles podrían ser esos pendientes, presidente? Porque nos damos cuenta de los resultados, pero mayores resultados, evidentemente el reto es mayor. Entonces, en este momento, ¿cuáles podrían ser los pendientes?
7: Mira, yo creo que no hay vuelta de hoja, caro. Las cosas que le ocupan y le preocupan a las y a los poblanos, podría comentarle en tres rubros. La primera es la seguridad, que ya lo comentamos. La segunda, sí, necesidad y solicitud de servicio público que requieren las y los poblanos es la mejora de sus vialidades, es la pavimentación de sus calles, es que no haya baches, es que puedan estar relaminadas. Y estamos trabajando en esta ruta, que estén los espacios públicos recuperados. Ya recuperamos el parque de Amalucan en la primera etapa, el parque de Chapulco, que es el mejor parque de la ciudad, me atrevo a afirmarlo, o también el parque del Paseo Bravo y así muchos otros parques. Por ejemplo, en la central de Abastos tenemos una nueva cancha, y ahí acuden más de 15.000 personas y no tenían ningún espacio público para divertirse o para hacer ejercicio. Pero así como está el tema de los espacios públicos y la pavimentación, otro tema, Caro, muy importante es seguir impulsando la economía, la reactivación de la economía. Y por eso, en este año, estaremos haciendo una bolsa de 85 millones de pesos para seguir repartiendo créditos, microcréditos, que, por cierto, la mayoría, quienes los han solicitado son mujeres, y no hay tasa de mora, es decir, pagan puntualmente las mujeres esos créditos, esos microcréditos, en donde el gobierno de la ciudad paga los intereses. Así que vamos a invertir para crear esta bolsa junto con la banca de 85 millones de pesos para que aquellos y aquellas que lo requieran puedan solicitar también su microcrédito. Y dando facilidades para que la apertura de su negocio, el que sea, de cualquier tipo, siempre y cuando no venda alcohol, no venda sustancias tóxicas, Usted, amiga, amigo Radio Escucha, primero abre su negocio y después hace los trámites. Evítese mordidas, evítese coyotes. Este es un gobierno que le da facilidad a usted, emprendedor, para abrir su negocio. Hemos abierto más de 900 negocios de apertura, a la palabra, bajo este esquema. Y hay más de 2.000 negocios que hemos aperturado que no les cobramos un solo impuesto. Y también en Puebla Capital somos punta de lanza, ejemplo a nivel nacional. Y ejemplo, a nivel América Latina, donde hoy todos los trámites para abrir un negocio, para hacer construcciones, son digitales. Desde tu casa, sin papel, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. En estos rubros, claro, es donde vamos a seguir trabajando. La seguridad, la economía y, por supuesto, los espacios públicos.
2: Eh, fíjate, alcalde, que aquí, bueno, para nosotros, para nosotros es muy importante lo que comenta siempre el auditorio los mensajes que recibimos al... Buzón MBS Noticias, y hace algunos meses todavía eh, muchos, había muchos mensajes sobre temas de seguridad, solicitaban patrullamiento. Llevamos un registro, obviamente, por la importancia que para nosotros nos representan los mensajes del auditorio, y ahorita creo que coincidimos en esa parte porque lo que más nos encontramos es tema de pavimentación, tema de baches y tema de luminarias, que en ese diagnóstico a lo mejor es lo único que, que, que no logré captar, pero el tema de las luminarias es algo que sí piden mucho y que sí, por supuesto, eh, el, el tema de los parques y jardines que, que ahora van, van tomando forma. Pero bueno, pues ahí, ahí está también este balance que nosotros como, como un medio que damos cobertura diariamente a los trabajos del ayuntamiento, eh, pa pareciera, sí, hay, hay mucha similitud en el diagnóstico que también ustedes tienen. Así
7: es, Alberto. Y qué bueno que comentas el tema de las luminarias porque se convierte en un tema de seguridad tenemos más de mil puntos de luz en el municipio de Puebla y hemos intervenido mil, desde mejorado, cambiado, puesto nuevas luminarias, por ejemplo, de focos LED. Un buen ejemplo que me atrevo a poner es, por ejemplo, cómo quedó la 11 Norte-Sur completita, balizada, la semaforización incluyendo las luminarias. Pero también, amiga y amigo que nos esté escuchando, si en su casa, en su colonia, una luminaria no funciona, por favor, reportela al 072. En el poste hay un PDL, es un número que pueden hacer favor de reportárnosla eh, a través de tu programa, a través del programa, por supuesto, que ustedes conducen, a través de las redes sociales, porque sí es importante acabar con estas cuevas de lobo o bocas de lobo, como, también eh, comúnmente decimos. Y también traemos, Alberto, una inversión adicional para nuevos puntos, para que en aquellos lugares donde se requiere instalar el poste y el foco, eh, traemos también... Eh, recursos adicionales para poder invertir en esos puntos eh, donde se requieren las luminarias así que sí coincido contigo y tenemos que hacer equipo tenemos que hacer equipo los ciudadanos junto con el gobierno de la ciudad para por supuesto denunciar los servicios que hacen falta para denunciar aquel tipo de comportamientos de que provocan incidencia delictiva antros no en este, lugares ahora sí que estén violando la ley, que en su caso tienen que ser clausurados, también repórtenlos, y eh, por supuesto, siguiendo eh, por este buen rumbo que nosotros estamos trabajando desde el primer día ingresamos a esta responsabilidad.
1: Alcalde, ya por último, después de estos 600 días y de la evaluación que nos está dando, es muy importante el equipo que trabaja de la mano con usted y sus proyectos. ¿Habría algún cambio en las cabezas de las dependencias?
7: Hasta ahora, por el momento no, Caro, pero cada uno de los secretarios y de los diferentes responsables de áreas saben que tienen que seguir comportándose de manera adecuada, eficiente, honesta, y trabajando, entregando resultados. Nadie tiene el asiento y el cargo seguro, y si alguien se equivoca o alguien no está dando el ancho, por supuesto le tendremos que dar las gracias. Hasta este momento, el equipo y el gabinete que me acompaña hasta ahora está dando los resultados adecuados, y les he pedido que sigan concentrados en su responsabilidad porque falta falta mucho por hacer y como lo digo, vamos por buen rumbo, pero también vamos por más. Oye, presidente, yo, yo por último, oye,
2: y sobre el 2024, porque de repente vemos a Morena que ya empezaron eh, la carrera y de repente vemos a la oposición a esta alianza como un tanto este pues que no, no da
7: forma. ¿Tú qué opinas? Bueno, yo digo que sí ya es apuren que vayan definiendo no los dirigentes de los partidos políticos de la alianza, ¿no? el calendario ¿no? a nivel nacional para escoger al candidato a presidente de la república y así que también se desprenda esto en los estados también de, de obviamente toda la república mexicana. Yo creo que hay tiempo, hay espacio, veremos eh, una competencia interesante en el 2024 y pedirle a todos los poblanos y poblanas pues que estemos al pendiente de definir el futuro de nuestro país, de nuestro estado y también de nuestro municipio porque en sus manos al final de cuentas ellos tendrán la última palabra. Sí, sin duda alguna. Hoy nos están llegando muchos mensajes, están
2: preguntando sobre el tema de los programas que acabas de comentar, los de crédito, también estancias infantiles, pero bueno, dejaremos la conversación abierta, se nos terminó el tiempo, y ahí vamos a invitar a Matías Rivero y a todos los responsables para que vengan a platicarnos y a detallarnos y, y puedan ir eh, respondiendo eh, todas las preguntas de, de, del auditorio. Hoy yo tengo una, una petición ahorita con este... Pues los calorones que hacen, habría de beber unos dispensadores de cerveza. Pero bueno, es una petición que dejo al aire.
7: <risa> bueno, gracias. Oye, Alberto, y también estamos a la orden. Atención Ciudadana, se pone en contacto con, contigo para que todos los comentarios y solicitudes me comprometo a que les busquen directamente a su teléfono para brindarles la información que me estás comentando. Con mucho gusto lo hacemos. Muy, Muy bien. bien.
1: Muchas gracias. Hoy platicamos con gracias, el presidente Carlos. municipal de Puebla, Eduardo Rivera. Buena tarde.
2: Gracias. Pues ahí está, lo intenté, lo intenté por lo menos, lo dije. Pensé una de que ibas a decir dispensadores de agua, Alberto. No, de cerveza porque qué
1: bárbaro. Este,
2: hay, que, hay que motivarnos de una. Nos otra dijeron manera.
1: antes de entrar al aire, comporta. <risa> hoy comportate y hoy nada. Pero no lograste nada, ¿eh?
2: No, bueno, bueno, no, no sabemos. Ahí está, unos en una semana una inauguración este, depósitos públicos de cerveza.
1: De cerveza. Porfa
0: que sea oscura,
1: <risa> que es la de la preferencia.
0: MBS Noticias Puebla. Puebla.
1: Y bueno, llegamos a la segunda semana de junio y con esto nos acercamos pues cada vez más a la fecha límite, ojo, para realizar la verificación vehicular. Ave María Si purísima. no, seremos acreedores a multa, entonces todavía tenemos unos cuantos días.
2: Tómense de la mano. Vamos a rezar un padre nuestro todos juntos.
1: Yo no he ido, pero... A por eso, ¿no? amiga,
4: amiga.
2: Bueno, el trámite estará disponible hasta el 30 de junio. Si usted necesita algo más, que el medio, este, algo más que el medio ambiente para animarse a realizarlo, pues esta mañana el Secretario de Seguridad Pública, Daniel Cruz, anunció que a partir de julio elementos de proximidad y caminos comenzarán a levantar multas a todos aquellos automovilistas que no tengan su verificación. Si
6: existen vehículos automotores que no han cumplido... Estos lineamientos de emitidos por la Secretaría de Medio Ambiente, sin lugar a dudas, serán acreedores a una infracción respectiva, la cual será canalizado a las plataformas respectivas de administración y finanzas para que en el momento oportuno el, el usuario haga los pagos respectivos.
1: Bueno, a ver, los elementos que van a participar en estos operativos se van a identificar porque llevarán un chaleco color verde en el que tendrán una cámara corporal para grabar la interacción que tengan con los conductores y con esto evitar actos de corrupción. Entonces, van a estar... Abusados aquí.
2: todos y habrá que ver la logística. Este, Pero bueno, pues ya se esperaba y ya no los habían advertido. MBS Noticias Puebla. Y cerramos los temas de hoy con información hablando del famoso Aguachitún, el que se encontró en la zona de la central de Abasto, porque esta mañana el secretario de Seguridad, Daniel Cruz, fue informó que ya se tiene identificado un grupo delictivo Responsable de la construcción, o sea, van avanzando en las investigaciones
1: Sin embargo, no se dieron mayores detalles, evidentemente porque las investigaciones todavía continúan a cargo de las autoridades federales Y el secretario señaló que el Estado sigue involucrado en el operativo Ello con los encargados de resguardar las acciones para investigar lo que se esté realizando bueno, por su parte, el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera, informó que, aunque este caso se trata de un delito federal, el ayuntamiento también está apoyando las investigaciones. Además, el alcalde señaló que estas actividades ilícitas son difíciles de detectar por parte de las autoridades dentro de espacios privados, por lo que hizo un llamado muy claro a toda la ciudadanía a levantar denuncias en caso de notar pues, algún tipo de movimiento sospechoso en cualquier zona. Así lo dijo.
7: Es complicado... ¿Sí? En ocasiones, que en algún terreno se pueda saber exactamente qué es lo que está pasando dentro de ese terreno. O que en algún local se pueda saber qué es lo que está sucediendo adentro de ese local. ¿Quiénes se pueden dar cuenta? Las vecinas y los vecinos. Y ahí es donde sí le pido el apoyo y la intervención a las vecinas y a los vecinos, a los comerciantes de esa zona.
2: Bueno, pues ya lo decíamos ayer, no es un tema menor, es eh, un guachitúnel que está en la central de Abasto, una zona concurridísima por eh, la población, entonces ojalá que haya pronto eh, los, pues, los resolutivos de la investigación... A un pajarito por ahí me dijo que podría una organización popular estar involucrada, ¿eh?
1: No lo dudes. Y también lo que dice el alcalde es muy cierto. Los ciudadanos son la principal ayuda que se tiene cuando los predios son privados, con la intención de que si hay un movimiento raro y sospechoso, claro. ¿no te das cuenta de esos movimientos? Pues debería, ¿no? ¿No te das debería. cuenta de que llegan este tipo de unidades de este gran tamaño en ciertos horarios, claro. una tras otra? Entonces ahí viene el apoyo de la ciudadanía.
2: Oye, estaba abajo de un negocio de tortas, se veía bueno el negocio, pero pues tortas con pero chigas. Pero fíjate
1: que dicen que siempre andaba cerrado este ¿Ah, sí? lugar de, pues peor Uy, a mí. más chorro. a mi favor. Sí, claro. claro porque más... evidentemente era falso, o sea, era fantasma con la intención solo de ser una fachada.
2: Bueno, pues ¿a quién se le ocurre? ¿Por qué lucrar con
0: las pobres tortas?
2: Pobres <risa>
1: tacos y tortas, cara.
0: Se une, decide y transforma. WhatsApp 2215 98 4465 presentó los temas de hoy en MBS Noticias. La entrevista de MBS Noticias.
2: Las 2 de la tarde con 27 minutos. El fin de semana estuvo en Puebla, presidente Andrés Manuel López Obrador, entre otras cosas, pues vino a supervisar cómo se están eh, desplegando los programas sociales, que no faltan los programas sociales y además. Pues hubo muy buenas noticias para los adultos mayores.
1: Pues en general para muchos sectores de la población, ¿no? Y entonces justamente por esa razón hoy está con nosotros en los micrófonos de MBS Noticias Rodrigo Abdala, delegado estatal de Programas para el Desarrollo del Estado. ¿Cómo estás? Buena tarde. Hola, ¿cómo están?
6: Muy buenas tardes. Caro Alberto, la verdad es que muy contento de estar aquí y sobre todo después de haber recibido al presidente el día domingo. ¿Cómo les fue? ¿Qué, ¿Qué impresión se llevó el
2: presidente? ¿Y cómo van con esos programas sociales? Porque además hay muchas preguntas que ahorita te vamos a ir haciendo de la, del auditorio,
6: pero de entrada, ¿cuál es el balance? La verdad, muy bien. Eh, no es la primera vez que esto se lleva a cabo. De hecho, el presidente, las primeras giras que, ye, que, que sostuvo en todo el país, y de hecho la primera que sostuvo como presidente en el estado de Puebla fue ahí mismo, en Huachinango, fue exactamente en el marco no de la evaluación, sino en el marco de la implementación de los programas federales. Y ahora ya, pues casi cinco años después, evaluando los mismos, muy bien, tenemos un millón mil ciudadanos y ciudadanas que son derechohabientes y beneficiarios de los distintos programas que nosotros ayudamos a coordinar en el Estado de Puebla, eh, y se han anunciado, como tú dices Alberto, aumentos en la mayoría de los programas aumento en el, la cantidad que van a recibir, que van a percibir los adultos mayores, un aumento del 25% para poder llegar a los 6 mil pesos bimestrales por cada uno de los derechohabientes de este programa, un aumento en cuanto a eh, el fondeo del programa La Escuela es Nuestra que tiene como principal objetivo mejorar las condiciones de infraestructura de los planteles escolares de educación básica, así como también un aumento en la cantidad de personas, la cantidad de familias que van a recibir o que están recibiendo eh, el programa de becas básicas, porque eso hay que recordar, no es un eh, apoyo por estudiantes, sino es un apoyo por familia. Si tenga cinco, seis o siete hijos en educación básica, solamente se entrega un apoyo por familia. Y siempre estas son noticias buenas, también es un aumento para el programa de eh, pensión para el bienestar de personas con discapacidad, para lograr... Eh, la esperada y la anhelada universalización del mismo. Y vuelvo a repetir, son noticias siempre eh, pues muy positivas y, 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 y sobre todo alentadoras.
1: En el momento en que hablamos siempre de un incremento de recursos, por supuesto es algo que se puede aplaudir, ¿no? ¿Qué ocurre con el incremento de las personas que se vean beneficiadas? ¿Hay registros abiertos? Porque hay muchas personas que nos han estado preguntando que no estaban, pero que les gustaría integrarse. ¿Se
6: puede? Sí, el, el programa de adultos mayores tiene ya desde agosto del 2021, una sistematización en cuanto a la solicitud del registro. Es decir, cada mes par del año, es febrero, okay. abril, junio, este año, perdón, este mes, eh, a partir de, no quiero decir el día exacto, pero lo voy a decir, no, okay. a partir del día 16 de junio vamos a estar instalando ya eh, mesas de registro a donde los adultos mayores que van cumpliendo 65 años de edad En estas mesas eh, meten su solicitud uh -huh. para poder incorporarse a este programa No así el programa para personas con discapacidad Ese no hemos tenido <coughs> a lo largo del año un eh, periodo para la incorporación del mismo Cuando lo tengamos se los sabremos se los de, de hacer saber Lo habremos de difundir a los cuatro vientos, porque ahí sí tenemos una limitación presupuestal. Okay. No es un programa que tiene la característica de, universi de ser universal. Y por eso se ha tenido que priorizar el sector etario entre los recién nacidos y 29 años de edad, mm. teniendo así una pues una especie como de deuda con, de este programa con la sociedad para las personas entre los 30 y 64 años de edad. No quiere decir que no haya nadie entre esta edad, entre ¿Sí? los entre los 30 y los 64 años de edad, pero sí hay mucha gente que en esta edad no ha logrado acceder al programa. ¿Cuántos tienes, Caro? Sí. sí.
1: 22,
2: 22. No, no te toca, a mí no, tampoco te ves me más toca chica. todavía Te ves más chica,
6: te ves de 19
2: Oye, a ver, y el jueves quienes se comiencen con estas mesas ¿Quiénes pueden acceder a ese registro?
6: Todas las cumplir, Exactamente, pues, todas las personas que cumplan 65 La idea es que todas las personas que cumplan 65 años de edad Entre los meses de mayo y junio okay. Esa es la idea Pero también hay gente que pues igual en, 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 De enero a la fecha no ha ido o no se ha enterado, siempre están abiertas estas mesas para la solicitud eh, de la incorporación. ¡Ojo! Es una solicitud de incorporación, es decir, el hecho de que vayan las personas y entreguen su documentación no quiere decir que ya están dentro del programa. Todo esto tiene que cumplir un proceso administrativo en donde nosotros recibimos el expediente, se arma el expediente, de todo el país se envían a la Ciudad de México, cursa el proceso administrativo ya allá de, de, que tiene que, que cursar y más o menos se tardan entre 3 y cinco meses las personas en recibir el primer apoyo. O sea, no es inmediato, no es de entrego mis papeles hoy, desde mañana voy a empezar a preguntar cuándo me llega, ¿no?
1: Claro. El primer apoyo, este tipo de apoyos, ¿cómo los reciben las personas? Porque de pronto vemos en algunos lugares estas filas larguísimas, más a la espera, estamos hablando de adultos mayores ¿Cómo es el proceso?
6: Justo la idea es ir erradicando Todo esto porque Pues si nos remontamos al pasado Esto no ocurría porque Teníamos la mitad De los beneficiarios en el estado de Puebla Y no todos los recibían Ahora somos, son 543 mil Adultos mayores por todo el estado de Puebla Y esto pues eh, Nos ha obligado En una política De hacer eficiente el acceso a estos recursos por parte del presidente, de que como se hacía antes, es decir, se convocaba a las personas a un sitio en una hora específica para que recibieran el dinero en efectivo, se están construyendo, se está generando toda esta infraestructura bancaria del Banco de Bienestar para que conforme se vayan abriendo las sucursales del banco, se entregue, una tarjeta bancaria, es decir, se bancarice no, al derecho habiente. Eso estaría ideal para evitar... Ese es justamente el objetivo. Ya no eh, provocar que la gente tenga que ir en un día, en un horario específico, sino entregarle la tarjeta y ya solamente avisarle, señor, señora, el depósito sí, ya lo tiene hecho. Puede usted disponer de él en el banco como usted guste. Ahora, aquí... Me permito hacer un paréntesis porque también cuando se informa que el depósito ya está hecho, estas mismas filas largas se presentan en las sucursales bancarias. Porque inmediatamente mm. la gente va oh, corriendo uh -huh. a sacar el dinero del banco. Y yo nosotros nos hemos dado a la tarea de ir a las filas del banco que se hacen aquí en la ciudad de Puebla y en otros municipios grandes. Y les preguntamos, Oiga, ¿por qué ¿por qué está usted acá? Es que nos dicen, ¿eh? Es que si no saco el dinero hoy, me lo quitan mañana. No, no, no. falso. Ahí ahí la idea es que nos ayuden entre, nos ayudemos entre todos a informar a informarle a las personas de que una vez que el dinero entra a sus cuentas bancarias, Ay, es de ellos ya, ahí nadie, está seguro. No, es no, como no, si estuviera no. en sus bolsillos exactamente nada más que más seguro. No hay necesidad de ir al banco a sacar todo el dinero de manera íntegra. Bueno, yo lo que les digo es, obviamente, si hay una necesidad, si hay una urgencia, sí, pero, que claro, obligan o a sea, la usan o cuando quieran. No, pero bueno pero no es necesario ir a sacar el dinero por 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 tener la idea de que si no lo sacas te lo van a quitar mañana, sí. ¿no? Al contrario, si quieres sacar 100 pesos, 250, lo que quiera, lo puede hacer y no necesariamente tiene que hacerlo eh, 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 todo de un jalón.
2: Oye, nosotros dijimos siempre que si ya, ya se habían tardado, digo, hasta las tandas ya se hace por transferencia y los recursos tardan un ratote. estaba platicando con Rodrigo Abdala, él es el delegado de Programas para el Bienestar en Puebla. Oye, a ver, no puedo, no yo siempre pienso en el... Los programas de solidaridad con el PRI, luego Prospera con el PAN y ahora Bienestar con Morena. Muy diferente, Alberto. No, eh, Es completamente eh, es, otra historia. Eso me lleva a pensar también que siempre que venía un, un eh, proceso electoral, pues es una delgada línea entre usar esos programas como en su momento Solidaridad, como en su momento Prospera, ahora Bienestar. Así es. ¿Cómo le van a hacer ustedes para blindar esos programas y que no se politicen
6: de cara a un proceso electoral como el que viene el próximo año? Digo que es muy diferente por tres razones específicas. Lo primero es, antes todos estos programas tenían gestores ciudadanos. Es decir, el dinero llegaba a un ciudadano de alguna colonia, de algún municipio, de alguna localidad, y ellos eran los que administraban el dinero y lo entregaban, a discreción prácticamente. Dos. No era para todos, obviamente. Y tres. La gran diferencia es justamente esta visión que tiene nuestro presidente el licenciado Andrés Manuel López Obrador para construir de un banco del que no sabíamos casi nada que se llamaba Bansefi el banco más grande de atención en el país. 2700 nuevas sucursales bancarias que se están construyendo justamente para ofrecer el servicio bancario en los municipios y localidades en donde antes ni por asomo se pensaba que un banco se hubiera puesto ahí. ¿Con qué objetivo? De eliminar el trato directo entre las personas. Que podía hacerse pensar que ahí es donde te dabas la oportunidad de utilizarlo de manera electoral. ¿no? Ahora es, yo te entrego la tarjeta, señor Alberto, y después de eso ya no te vuelvo a ver. Ya solamente esté usted, esté usted pendiente de las fechas que son generalmente eh, los primeros 10 o 15 días del bimestre, cada dos meses es decir, para que caiga el dinero en su tarjeta. A partir de ahí es, eh, digamos, la facilidad de tener y de manejar una cuenta bancaria que elimina el trato y el diálogo con las personas para poder justamente erradicar toda esta falsa este, pues teoría de los partidos eh, opositores de que estamos nosotros haciendo lo mismo que ellos.
1: ¿Se blindará entonces al 100%? Siempre,
6: aparte siempre lo hemos blindado. Es decir, nosotros, eh, digamos que este es un blindaje, un blindaje este, implícito, uh -huh. porque ya dentro de la mecánica del programa evitas tener contacto con las personas pero el brindaje legalmente estricto que se tiene que cumplir eso los hemos, lo hemos hecho en los tres procesos electorales que hemos estado nosotros inmersos, el proceso electoral extraordinario del año 2019 uh -huh. el federal del 2021 y el, y, el, y el proceso revocatorio de mandato que se hizo en el abril del 2022, en todas estos este, casos hemos tenido saldo blanco, coordina no, y no nada más saldo blanco sino coordinación absoluta previo a todo el blindaje porque todo es un proceso este con la FEPADE y con las autoridades con las distintas autoridades electorales llámese locales o nacionales como el INE o el Instituto Electoral del Estado eh, incluso hemos hecho ejercicios en donde personal de estas instituciones personal de, esto, de estas autoridades da pláticas ofrece pláticas a la ciudadanía con el objetivo de que se identifique lo legal de lo ilegal.
2: Muy bien. Oye, se nos terminó el tiempo. Antes de irnos, nada más quisiera preguntarte, ¿vas a estar en la encuesta de Morena para
6: la gubernatura? Me encantaría. No no, no, no depende de mí, pero por supuesto que me encantaría. ¿De qué depende? No sé. Pues depende yo creo que de los, de los lineamientos que se aprueben para que se definan eh, el mecanismo de la parte local, ¿no? Así uh -huh. como lo que ocurrió el domingo pasado a nivel federal.
1: Muy bien, pero pues estaremos... Me encantaría. Estaremos entonces atentos para ver finalmente si estos lineamientos se dan y te vemos ahí. Hoy platicamos con el delegado estatal de los programas para el desarrollo del Estado, Rodrigo Abdala. Muchas gracias.
6: Al contrario, gracias a ustedes. Gracias, Caro. Gracias, Alberto. Y sobre todo, gracias a tu auditorio. Porque aparte, este tipo de ejercicios ayudan muchísimo a que la gente domine la información y sobre todo domine cuáles son los derechos que ahora ya tenemos eh, eh, consagrados para poderlos ejercer con mayor libertad.
1: Muy bien. Gracias. Buena tarde.
6: Gracias a ustedes.
0: El Dato del Día con Mariana López
1: Un 13 de junio, pero de 1975, la banda británica The Rolling Stones lanzó su primer álbum recopilatorio oficial. El disco recoge los mayores éxitos de la banda en sus primeros cuatro álbumes, actividad que fue bastante difícil considerando que todos sus discos han alcanzado el top 5 de las listas británicas, a excepción de Bridges to Babylon, el cual llegó a la posición 6.
6: Carolina Gil
0: Alberto Rueda Estévez, En MBS Noticias Puebla Información en todas partes Decisión 2024 En MBS Noticias Puebla
1: Pues ahora la oposición que aún no define si van o no en la alianza y todos estos métodos de selección, lo que sí han hecho es calificar como una farsa el proceso de Morena. Resulta que Marco Cortés, quien es líder nacional del PAN, aseguró que el presidente ya tiene definida la candidatura y que el proceso interno es solo un pretextazo para que continúe la promoción anticipada,
5: así si lo dijo.
3: Todos sabemos que él ya tiene definido quién va a ser su candidato, pero el teatro les servirá para que continúen las anticipadas e ilegales campañas de sus corcholatas. Ya se sabe que quiere seguir siendo el rey tras el trono. Quiere ser calles o salinas. Quiere ser el titiritero. Mediante un escandaloso desvío de recursos públicos, están inundando de publicidad todo el país. Y se acuerdan
2: que, que bueno, pues parte de los acuerdos del Consejo Nacional de Morena fue que los aspirantes no le dieran entrevistas a medios considerados conservadores o críticos de la 4T. Pues ¿dónde está la libertad de expresión entonces? Bueno, esta mañana el presidente López Obrador como que les dio permiso, pero no tanto. O sea, porque al ser cuestionado sobre la censura que implica este acuerdo, solo dijo que pues, su ya célebre frase está prohibido prohibir. Eso sí, después se fue durísimo contra los medios que asegura solo están al servicio de la oligarquía. Mire, son medios que, eh, con muchos colegas nuestros, que han lanzado eh, algún tipo de investigación, etcétera, y el presidente no ha hecho uso de su derecho de réplica. O sea, de lo que le han acusado en su momento, el presidente no ha mostrado pruebas para defenderse. C caso Pío, caso eh, el atentado contra Ciro, caso... Tenemos muchos, ¿no?
1: Las pruebas como tal nunca se han presentado. Lo que sí se ha presentado son amenazas. Exacto. Lo que sí se ha presentado es información... A veces, es una campaña hostil sí, contra, contra los de periodistas, los
6: periodistas y los medios. Está prohibido prohibir. Sin embargo, está más que demostrado que la mayoría de los medios, información o llamados de información, son de manipulación y están al servicio de la oligarquía. O sea, no es cierto de que haya medios en México en la actualidad independientes. Pueden haber algunas excepciones, pero no es la regla. La mayoría de los medios tiene partido. Defiende intereses.
0: Estas son las breves de hoy. Extraído por...
6: Cleo
3: Universidad. Líder en criminología, criminalística y técnicas periciales. Inicio de clases, septiembre. Pregunta por nuestras promociones. cleo.edu.mx ¿Cleo? El gobierno del estado anunció que
2: existe un proyecto para ampliar a cuatro carriles la carretera federal puebla Mosoc a fin de mejorar la movilidad de la zona y evitar congestionamiento vehicular. El plan ya fue planteado al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para coordinar recursos federales y estatales.
1: Este 13 de junio, durante las festividades de San Antonio de Padua, santo patrono del amor y de las causas difíciles, feligreses católicos visitan su templo ubicado en el centro de la capital poblana. San Antonio es conocido popularmente por conceder el milagro de encontrar pareja definitiva en casos desesperados.
2: En información nacional Alicia Bárcena Ibarra, actual embajadora de México en Chile, llega a la Secretaría de Relaciones Exteriores para sustituir a Marcelo Ebrard. La diplomática fue reconocida por el presidente Andrés Manuel López Obrador por su gran trayectoria en temas internacionales y tomará funciones en los próximos diez días.
1: Y vamos con información que está en proceso. El expresidente de Estados Unidos fue detenido bajo custodia de las autoridades judiciales en Miami, Florida, luego de que compareció por la investigación que le realiza el FBI tras ser señalado de apropiarse de documentos clasificados y llevarlos a su casa. Esta información le decía, asegura pone en riesgo la seguridad del país.
0: Estas son las breves de hoy fue traído por... Cleo Universidad. Líder en
3: criminología, criminalística y técnicas periciales. Inicio de clases, septiembre. Pregunta por nuestras promociones. Cleo.edu.mx. Cleo. Cleo.
0: Y estas, las súper breves. Es traído por...
4: Universitario Cristóbal Colón. Te ofrecemos siete licenciaturas incorporadas a WAP y cuatro a CEP. Inscríbete ya. Ser UCC es ser ganador. La
1: Policía Estatal Preventiva, con apoyo de autoridades federales, logró la detención de tres integrantes relacionados con el homicidio de un policía estatal en el municipio de Zacatlán.
2: La madrugada de este martes fue robado equipo de cómputo de una primaria ubicada en la unidad habitacional La Victoria, al sur de la ciudad de Puebla.
1: En información internacional, los cuatro niños indígenas que milagrosamente fueron rescatados tras estar 40 días perdidos en la selva colombiana tras la caída de una avioneta, se logró gracias a que los pequeños escucharon el mensaje de su abuela que transmitían los helicópteros de búsqueda para que no se movieran.
0: Y estas, las súper breves. Fue traído por...
4: Universitario Cristóbal Colón. Pide informes al 2222 96 92 45 y visita nuestras instalaciones. Inscripciones abiertas. Ser UCC es ser ganador.
0: 60 segundos con Luis David García. Si de pronto se te
3: acaban las ideas para tus publicaciones en redes sociales... Hoy compartiré contigo sobre la curación de contenidos, la cual es una técnica de marketing que se utiliza para poder analizar, filtrar y organizar información relevante sobre distintos temas. Este proceso se realiza para poder transformar toda la información sobre un rubro o sector en un contenido diferente explicado con tus propias palabras para generar el interés de alguna comunidad. La generación de estos materiales te ayudará a crear nuevos contenidos para que tu marca sea complementaria y relevante para la audiencia. Te ayudará también a mejorar la visibilidad y te permitirá estar en constante aprendizaje al mantenerte al día con todas las noticias y novedades de tu sector. Algunos ejemplos de este tipo de contenidos son los listados, los blogs o la recopilación de información a través de infografías. No olvides aterrizar tus ideas y hacerlas crecer con marketing.
0: MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Estévez.
1: Un día más se cumplió de la pretemporada del Puebla de la Franja en Tierras Queretanas, en donde la novedad fue el regreso del juvenil Diego Sago, luego de su paso por los Coyotes de Tlaxcala en la Liga de Expansión, en donde tuvo una buena participación. Se espera que ese momento siga en aumento a favor de la Franja. En el transcurso de la tarde-noche de este lunes, se hizo el arribo de la selección mexicana de fútbol para disputar su partido del próximo jueves, cuando se midan a los Estados Unidos en la semifinal del torneo National League y en donde la gestión del entrenador Diego Coca se pondrá a prueba para saber si tiene futuro para continuar dirigiendo al tri. Para MBS Noticias, Miriam Lozada.
0: La entrevista de MBS Noticias.
2: Dos de la tarde con 53 minutos, Caro. El tema de la violencia, eh, sí de género también, pero lo que tiene que ver con la violencia digital, pues es un tema que no se ha logrado erradicar, al contrario, va en aumento.
1: Creo que ya tenemos suficiente con la violencia presencial, persona a persona, sí, claro. en todos los géneros, como para que ahora tengamos también que estar lidiando con una violencia que a mí se me hace todavía... Mucho más agresiva en muchas ocasiones porque le llega desde los niños que ya tienen una red social hasta los adultos, no sabes manejarla, es a través de un anonimato terrible que te puede bombardear en cuestión de unos segundos y puede destruir tu autoestima, la reputación claro. a una persona en general.
2: Últimamente ha tomado mucha fuerza el término de sicariato digital y por eso invitamos a Edurne Ochoa que es activista y es conocedora y además tiene una historia de fondo que, que nos va a platicar, pero lo más importante es conocer qué es esto de sicariato digital. Bienvenida Edurne, ¿cómo te ha ido?
5: No, al contrario, de verdad que muchísimas gracias, querida Caro Alberto, por la invitación. Yo encantada de la vida y como bien dices, Caro, o sea, no hay un solo espacio, no hay una sola persona que yo conozca hasta el día de hoy con las que he platicado este tema sobre el sicariato digital, que no me diga que ha sido víctima de este tipo de violencia. Le decimos sicariato digital porque estamos convencidas que a partir de todos los cuestionamientos que hemos hecho en diferentes plataformas, cuestionarios, documentación. Hoy justamente hablaba con Indit Biku, una mujer en Estocolmo que está levantando un protocolo buenísimo de investigación. Eh, hay en más del 90% una persona física o una persona moral pagada para desprestigiar, para violentar, para amedrentar, para desplazar, para extraer, para intervenir, para vender, para comprar, para alterar todo claro. el contenido que esté en las telecomunicaciones eh, de una persona. Eh, y entonces, por eso es que ponemos sicariato digital, nos dicen, oye, Durne, qué fuerte lo de sicariato, y así, así detrás es. del teléfono hay un sicario que le da un clic que está haciendo algo pagado justamente para atacarte en este espacio digital, y como dice Caro desde el anonimato, porque dijeras, oye tienes además el valor de poner tu foto, tu nombre, y debatir así estemos no de acuerdo en muchísimas cosas, porque así es la democracia se vale disentir, pero con respeto no con argumentos, con, con fuentes pero no, o sea, ya, ya hay un punto de ataque terrible y otros más en donde hay muchas personas que están infectadas en sus dispositivos móviles y no tienen idea que les están dando seguimiento, que les están extrayendo información o que están haciendo eh, algún tipo de estrategia, por ejemplo, rumbo al 2024.
1: Claro, y esto se me hace un tema, la verdad, muy interesante porque efectivamente todos nosotros cuando sacamos una red social metemos ahí un consentimiento de ciertas cosas, pero hay una cantidad de cosas ahí eh, escondidas que no tenemos ni idea de lo que está ocurriendo y que en muchas ocasiones esta ignorancia nos lleva a caer en mayores complicaciones.
5: Sí, la verdad es que ahí, nadie lee las letras chiquitas, ¿no? Instalas una red social y pones aceptar, aceptar, aceptar sí, claro, y ya, ya, ya lo quiero, ¿no? Pero pues tú, tú solita, tú solito estás dando consentimiento de absolutamente muchísimas cosas, ¿no?
2: A ver, entonces... El sicariato digital es que puedes tú, bajo encargo que un grupo de lo que decimos bots, pero además ahora también puede ser algún influencer que tenga 10 mil, 15 mil, 20 mil seguidores, que te ataque directamente bajo una estrategia, obviamente con dolo, y que en ese caso, así como un sicario que has contratado a sueldo para que acabe contigo, que acabe con tu reputación y que luego vengan este tipo de problemas.
5: Pues tiene muchas aristas el tema del sicariato digital es toda intervención ilegal de tus telecomunicaciones entre particulares. Porque, primero porque en México resulta que el espionaje solamente se puede dar entre entes de gobierno. Entonces dices, bueno, entonces yo como activista, como periodista, como defensora de derechos humanos y demás, no soy sujeta a espionar, a espionaje, perdón, y por supuesto que sí la red 3MX viene documentando los casos de espionaje y cómo México es un paraíso para todas eh, estas herramientas de seguimiento, de extracción, de información de manera ilegal de nuestras telecomunicaciones. Entonces, ese es un primer punto, ¿no? Al llegar y decir, hay una intervención ilegal. Lo segundo, en este caso, que es el tema del ciberacoso, el ciberacoso, bueno, pues finalmente son estas conductas reiteradas en donde te amedrentan, te incomodan, te hostigan, eh, en el espacio digital. Pero lo que pasa es que tampoco hoy, eh, desafortunadamente, se tiene algún tipo de reforma a la ley orgánica de la administración pública para que fiscalía, ciberpolicía y seguridad claro. pública se puedan coordinar y el haya trabajo. protocolos. Entonces, este paquete de iniciativas contra el sicariato digital pretende lograr que se coordinen las instituciones correspondientes de atender todo lo que tiene que ver con la tecnología de la información y la comunicación. Dos, es la primera iniciativa a nivel nacional que protege y salvaguarda los derechos de la ciudadanía. Casi todas las leyes que se han presentado en México protegen al gobierno, protegen al ejército, protegen a las instituciones, pero no a las y a los ciudadanos que finalmente vivimos en esta indefensión. Y también es importante que le pongamos nombre, ampliamos el glosario de términos de delitos digitales en donde viene que es el sicariato digital, en donde viene lo que es la violencia psicofamiliar digital, porque no solamente te atacan a ti, Caro, Alberto, claro. atacan a tu familia. En el momento en que hay un tema de intervención ilegal, en el momento en que hay ya eh, algún tipo de acción, pues no solamente me da daña a mí, daña a mi hijo, a mi esposo, a mi papá, a mi mamá, a todo mi círculo cercano, y esto tiene repercusiones. Nadie habla del problema de la violencia digital, ¿Y cómo trastoca la salud mental? ¿Se aplican sanciones o se refuerzan algunas? Sí, en el Código Penal eh, estamos proponiendo que hombres y mujeres... Esta ley es para hombres y mujeres, para poblanos Ajá. y poblanas, que es súper importante.
2: Ajá, No necesariamente va vinculado no, no, al no. tema de género, sino no. es para todo ciudadano.
5: Es para toda la ciudadanía. Eh, eh, quien tenga esta intervención eh, ilegal de sus telecomunicaciones, pues tendrá una sanción de tres a seis años de prisión. Si eres menor de edad o si eres mujer, por el impacto diferenciado que existe, hasta 10 años. Y si quien ejerce esta intervención ilegal es el Estado, es un partido político o un ente que tiene el poder de dominar justamente hacia otra persona, hacia la ciudadanía, también se darían hasta 10 años de prisión. Pero también eh, metemos en la Ley de Acceso para las Mujeres a una Vida Libre de Violencia el término ciberviolencia política porque tampoco estaba reconocido. Y con esto podemos eh, darle y eh, lograr eh, generar política pública para un tema de prevención. No todo es punitivista. También tenemos que generar política pública de prevención, tener la oportunidad de bajar a la escuela y, como bien lo decías, Alberto, decirle a, a los chavos y a las chavas, a ver, ¿cómo puedes mantener protegido Exacto. tu dispositivo móvil? ¿no? ¿Cómo te puedes dar cuenta que hay ya algo que, está, que wow. es raro ¿no? en, en tus telecomunicaciones? Tú, como familia, ¿cómo puedes crear un escudo digital, seguro, para que nadie pueda, o en la medida de lo posible, nadie pueda salir vulnerado. Porque, por ejemplo, casos inmediatos. Una compañera aquí, de ustedes, de los medios de comunicación, le abren un Instagram, hacen un Instagram espejo, ponen un link, y la curiosidad te gana, ¿no? Y le das clic. Bueno, cuando le estás dando clic, ahí ya te están infectando, ya están interviniendo tu oh, teléfono, ¿no? O sea, esos links te llevan a permitir que se infecte tu dispositivo móvil. Entonces, eso es muy importante para el tema de la prevención. Y por otra parte, ponemos ahí algo que para nosotras es vital, el derecho a la cancelación o el derecho al olvido. Eh, hay una controversia ya por la Suprema Corte de la Justicia de la Nación en donde dice que ningún personaje público que tenga información de interés público puede solicitar que bajen contenidos de las redes sociales o de las plataformas digitales. Pero dice que cuando hay una violación a tus datos personales, sí, sí se puede bajar esa información. Lo que ahora proponemos es que, entonces, cuando hay una intervención ilegal y hay un acto ilícito para sacar información de tu dispositivo móvil y perjudicarte, amenazarte, amedrentarte, hacerte daño de cualquier manera, se aplique el derecho a la cancelación o el derecho al olvido y mediante una orden judicial se solicita a las plataformas que bajen esto. Porque además sabemos hoy que la inteligencia artificial va avanzando. Mañana la metadata va a recoger toda esta información inexacta y va a decir ¿Quién es Alberto Rueda? ¿Quién es Edurne Ochoa? Con toda esta violencia dormida que le llamamos en el momento en que yo quiera indexarla o ponerle Google Ads y entonces se va a empezar a generar un tipo de distorsión de percepción y de opinión pública terrible. Entonces le pegamos a varias aristas, es una ley eh, ejemplo, o sea, de verdad de vanguardia, Puebla y el Congreso, las y los diputados pueden hacer historia Decirte, además, que ya me invitaron para hacer la ley modelo eh, con la Organización de Estados Americanos. Ah, mira, qué maravilla. Me voy a Washington a construir esta ley modelo. Y las leyes modelo lo que hacen es decirle a los países que han, eh, han firmado y ratificado, esta es una ley que tú debes de empezar a implementar en tu territorio porque eres país ratificante.
2: Entonces, en eh, una de esas, en un futuro no muy lejano, ¿podríamos hacer una ley de Durne?
5: No, pues yo te voy a decir una cosa. Después de lo que yo viví, yo se los decía, y hasta yo era ese día en el Congreso, la verdad es que se le da una ley, ahí se, me sale, se me corta la voz, una ley para proteger a los niños. Claro. El, el ataque que le hicieron a mi hijo por, por perjudicarme a mí, uh -huh. yo creo que no se lo tendrían que hacer a nadie, ¿sabes? Entonces, yo he aguantado mucho tiempo, muchas cosas, pero me parece que hay un límite. Y ya claro. cuando se meten con tu hijo, cuando ponen tantas cosas tan desagradables eh, en fotografías y te amenazan, yo creo que hay sí una... Cualquier mujer, cualquier papá o tal tendría que poner un alto, ¿no? Entonces, por eso sale esta ley. De la mañana, por cierto, cumple mi hijo años. Ah, feliz día. Y, y lo abrazé y le dije... Hemos vivido muchos meses muy complicados, amor, pero vamos a salir y de todo esto que salga algo para un bien mayor, para las y los poblanos y para niños como tú, que ni la deben ni la temen.
2: Ojalá que sí. Oye, vamos a dejar esta, se si nos terminó el tiempo, vamos a dejar esta conversación abierta porque incluso en MBS estamos convencidos de que la prevención, de que la gente conozca, porque mucha gente puede estar siendo víctima en este momento y no sabe que es un delito y no sabe cómo defenderse y no sabe que hay caminos, y no sabe que hay gente como tú que son solidarios y que les pueden ayudar. Entonces, ¿te parece bien si te comprometemos a que Ojalá armemos una campaña de información, de concientización y de que sepan qué hacer. Ojalá que te vaya muy bien en el tema de, de, de la planeación de la ley. Y eh, pues te vemos muy pronto por acá para, porque el tema es súper, súper extenso.
1: Así es que estamos estoy en coincidencia con Alberto. Creo que aquí es un trabajo que se tiene que hacer entre todos. Eh, las redes sociales hoy no tendrían que ser desconocidas para nadie porque hay muchos problemas ahí que no hemos sabido atacar y que no nos hemos sabido proteger. Pero bueno, te esperamos más adelante, por supuesto. Siempre serás bienvenida para tocar estos temas.
5: Muchísimas gracias. Y además decirles, si se les calienta mucho el teléfono, se les va rápido la batería o se sube o se baja su, eh, su sonido, ya tienen una sí. posibilidad de intervención muy alta. Y ya lo estaremos platicando, como bien lo dices, en la próxima ocasión.
2: Abusados entonces. Gracias, nos vamos. Gracias a todo el equipo. Eh, Caro, nos vemos mañana.
5: Estamos mañana en Punto de
1: las
2: 2. Yo soy Alberto Rodríguez Adiós.
1: Escuchaste lo más importante de Puebla en MBS Noticias con Kia de Grupo Bon. Aprovecha el 0% de comisión por apertura, aportación Kia
4: Finance, Kia Cerdán y Kia Los Fuertes.
0: Esto fue MBS Noticias, el informativo más fresco de Puebla. Siempre invitados, jamás igualados. Carolina Gil y Alberto Rueda Estemos en MBS Noticias.